0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Ce n'est plus un luxe, c'est désormais une obligation à laquelle toute entreprise, ceci quel qu'en soit le secteur, doit se soumettre. La transformation digitale est devenue un enjeu majeur à la fois pour les entreprises, les institutions et les organisations à travers la planète. Et l'Afrique ne fait pas exception. Elle représente une véritable opportunité que le continent noir aussi semble saisir, puisqu'elle contribue à augmenter de 4,5% par an son PIB, soit près de 300 milliards de dollars d'ici à 2025. C'est pourquoi toute entreprise, toute organisation doit l'adopter pour tirer profit de cette énorme opportunité. Pour être compétitif, il est devenu indispensable de se digitaliser, d'adopter les nouvelles technologies. Cela passe par la mise en place de plateformes numériques, par l'adoption de nouvelles technologies, par de l'innovation. C'est grâce à elle que la petite entreprise de Boaké, de Ferquesé, de Daloa peut commercer au quotidien avec une grosse structure de la Silicon Valley aux états unis ou de Bombay en Inde. C'est grâce à elle, notamment avec le mobile Money, que des millions d'Africains ont vaincu le drame de l'exclusion financière. Désormais, grâce à elle, des millions d'Africains ont accès aux services bancaires une innovation continentale qui a totalement repensé les services financiers sur le continent. Mais comme pour tout ce qui est bon, comme pour tout ce qui est moderne et rentable, cette digitalisation presque incontournable présente aussi d'importants risques. Les cyberattaques. Un fléau planétaire qui coûte environ 528 milliards de dollars à l'économie mondiale. Le cybercrime. Lorsque l'on prononce ce mot, des milliers de personnes en Afrique se disent que c'est encore une affaire de grosses structures occidentales. Nombreux sont ceux qui ne se sentent pas concernés. Erreur. L'Afrique n'est guère épargnée. Tenez, rien que ces huit derniers mois, la seule Afrique de l'Ouest compte pas moins de quatre attaques d'envergure. Comment réagir face à la nécessité, j'allais dire, l'obligation de se digitaliser et les menaces de cybercriminalité qui pèsent sur l'économie mondiale, sur les États et les organisations Comment mettre en œuvre en toute sécurité une stratégie de transformation digitale au sein des entreprises et organisations sur le continent Dans le même temps, comment impulser, favoriser l'inclusion numérique et l'accès aux technologies de l'information et de la communication Quel rôle les gouvernements doivent-ils jouer dans ce domaine Bonjour à tous et bienvenue au Cyber Africa Forum à Abidjan, la troisième édition qui accueille le débat africain aujourd'hui. Sur ce plateau, pour discuter avec nous, plusieurs invités, plusieurs panélistes. D'abord, M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur le ministre.
0: Bonjour, M. Foucault.
1: Second invité à ce plateau de la CAF, André Bilan, vice-président senior des opérations chez Sibastion. Bonjour, M. Bilan. Bonjour, M. Foucault. Notre troisième invité de ce plateau d'Abidjan est Adnan Ben Alima, le vice-président en charge des relations publiques chez Huawei Afrique du Nord.
2: Bonjour, tout le monde.
1: Quatrième invité et pas des moindres de ce plateau, M. Aristide Ouattara, partenaire responsable conseil en gestion des risques chez Deloitte pour l'Afrique francophone. Bonjour, M. Ouattara. Bonjour, Alain. Et enfin, cinquième invité de ce plateau, un nom qu'on connaît, M. Charles Kier, Président du conseil d'administration de Colombo Cyber-Défense Opération Center. Il expliquera ce que c'est dans un instant. Bonjour, monsieur Kier. Bonjour, Alain. Alors, lorsqu'on regarde tout cela, peut-on dire aujourd'hui que les autorités ont pris conscience de l'urgence de la digitalisation, de la numérisation en Afrique, monsieur le ministre
0: Merci, monsieur Foucault. Ce que je peux dire, c'est que depuis bien longtemps, les autorités ont pris conscience je dirais des évolutions technologiques. Euh, vous me permettez de faire euh, une nuance entre l'informatisation de nos administrations telle qu'elle était conçue dans les années, je dirais, euh, 80 à 90, où on avait de vastes programmes d'informatisation et aujourd'hui, la digitalisation, qui est euh, complètement différente, puisqu'il s'agit d'un autre process. Il ne s'agit pas d'équiper les administrations de, 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 de matériel, mais il s'agit de changer complètement de, de business model, de changer de culture pour pouvoir donc euh, s'investir dans cette digitalisation dont les applications sont les quelques exemples que vous avez cités qui permettent, euh, par exemple, depuis chez soi, de pouvoir régler ses factures ou bien alors commander à manger, et se le faire livrer et se faire débiter automatiquement sans avoir eu à euh, débourser de l'argent en cash. Donc, c'est complètement une nouvelle culture qu'il faut intégrer et euh, nos gouvernements se sont mis, euh, bien entendu, donc, euh, à cette ère de la digitalisation. Et pour ce qui concerne donc, la Côte d'Ivoire, nous en sommes à la digitalisation de euh, certains services de l'administration rendu aux populations, euh, très bientôt, nous allons pouvoir permettre donc euh, aux citoyens de pouvoir, comme certains pays africains ont déjà commencé à le faire, euh, demander leur essai de naissance en ligne, demander leur casier judiciaire en ligne,
1: sans, Ça, avoir, ouais.
0: sans avoir à se déplacer pour retourner dans leur lieu de naissance comme cela a été imposé donc, euh, par le passé.
1: Alors, M. Charles qui est euh, on a envie que... Ceux qui nous regardent ou ceux qui, nous, qui sont dans la salle ou chez eux comprennent un peu le principe de la sécurité numérique. Ça reste une notion quand même assez floue pour celui qui n'est pas dans cet environnement. C'est quoi la sécurité numérique Je pense que pour
3: bien comprendre l'ampleur de, la, de la problématique, c'est important de, de bien apprécier le niveau de pénétration, je dirais, de la digitalisation et de la numérisation en Afrique je pense qu'on n'en prend pas souvent la mesure, mais il y a aujourd'hui plus de 600 millions d'Africains qui utilisent Internet. Il y a aujourd'hui plus de 250 millions d'Africains qui sont actifs sur les réseaux sociaux tous les jours. Au-delà de cela, si vous prenez les interactions en matière transactionnelle, donc payées, achetées, etc., il est heureux de constater que dans nos opérations financières, la part d'utilisation du cash a énormément baissé aujourd'hui, elle est aux alentours de 33 C'est dire que les Africains ont adopté de nouveaux moyens de paiement et même de communication. Plus de 60 de nos transactions aujourd'hui se font soit par carte, soit par des différentes plateformes. Donc, à partir du moment où on est sur des plateformes Internet, informatique, digitales, on ne peut pas ne pas courir le risque, à un moment donné, de se faire attaquer. Donc la question de la sécurité numérique tient au fait que l'évolution de nos habitudes de paiement et de transaction suscite un intérêt pour des cyberattaquants qui, justement, utilisent toutes les faiblesses et les vulnérabilités qui peuvent exister sur cette plateforme-là pour, à juste titre, chercher à
1: obtenir soit des rançons, soit un revenu quelconque. C'est vraiment le changement de paradigme en réalité. C'est-à-dire, il prend vos données et il vous dit vous payez ou je balance ça n'importe où. C'est bien ça
3: C'est exactement cela.
1: Alors. Du coup, ça fait peur, ça fait très peur. Est-ce que, devant cette réalité, on doit aller vers le digital si on n'est pas vraiment blindé Est-ce que c'est l'intérêt des PME de se digitaliser, d'aller vers ces nouvelles technologies, Monsieur Billon Oui, c'est un, un débat, une, une question qui est,
4: qui est légitime. Mais aujourd'hui, les avantages de la digitalisation et de la dématérialisation des services sont beaucoup, beaucoup plus grands si on se prémunit de pouvoir se protéger des dangers qui viennent avec cette, expo cette nouvelle exposition. Aujourd'hui, les PME, les exemples que vous avez vous-même pris sont assez probants. La capacité de pouvoir avoir, on va dire, un marché global pour ces services, la capacité de pouvoir échanger ou d'avoir, comme l'a dit Monsieur le Ministre, pouvoir faire des services qui demandaient des déplacements, pouvoir les faire euh, de, directement sans, pouvoir, sans avoir à se déplacer, les paiements. Les avantages sont légion et ces avantages, quand même jusque là, sont beaucoup, beaucoup plus grands que les dangers. Et ce qui est important, c'est au lieu de se soucier de la binarité, de se dire je le fais ou je ne le fais pas, ce serait plutôt de se dire comment est-ce que les dangers qui viennent avec cette nouvelle exposition et ces services qui sont mis en ligne, qui sont, comme on le dit aussi, attaquables de n'importe quelle partie du monde. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on prévoit, on inclut dans l'exposition de ces services, de façon native la protection des données. Donc, c'est pour ça, je pense, que nous sommes ici parce qu'on comprend qu'avec cette nouvelle exposition, il y a un certain nombre de choses que l'entreprise, la PME, doit mettre en place pour pouvoir se protéger et minimiser les risques qui viennent avec cette digitalisation.
1: Alors, le plou que je suis, se dit, quand quelqu'un a volé des données, parce que c'est souvent des, des noms, euh, des profils des uns et des autres, comment il fait pour vendre ça sur le marché, alors qu'il les a volés, Monsieur Billon Quelqu'un est entré dans votre serveur, je ne sais pas moi, il vous a volé des données, il les met sur le marché. Comment ça se fait et Comment faire pour qu'il puisse les revendre tranquillement, Monsieur Ouattara
5: Vous savez, il y a quand même un marché... Hein. Euh, ce qu'on appelle notamment le dark web euh, qui est euh, justement euh, cette, euh, cette plateforme donc accessible euh, accessible à tout le monde mais euh, il y a quand même un certain nombre hein, de, de groupes criminels malheureusement qui ont euh, réussi à mettre tout un écosystème, tout un écosystème pour justement euh, pouvoir d'une part identifier les menaces identifier les vulnérabilités et Monétiser justement euh, ces, 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 ces différentes menaces. Et, et donc, euh, d'ailleurs, l'un des enjeux importants justement de cette euh, cybersécurité, hein, c'est de mettre en place tous les dispositifs d'identification de ces acteurs-là. Mais tout à l'heure, on a parlé beaucoup d'innovation. Donc, ce sont des plateformes qui sont très innovantes, qui sont en avance euh, sur nous, et donc elles arrivent à mettre en place des mécanismes où on ne peut pas tracer, on ne peut pas tracer justement tout ce processus de vente qui est là sur ce marché hein, qu'on appelle le dark web et qui font que finalement on, on... sur
1: lesquels personne n'a mo moyen d'agir c'est-à-dire les
5: États ne peuvent même pas exactement et il y a un lien très étroit entre cette problématique de cybersécurité et une autre notion euh, qui mériterait aussi l'attention c'est la cybercriminalité le financial crime et ces deux phénomènes qui sont extrêmement liés et d'ailleurs on a vu que suite au Covid donc il y a une accélération de cybercriminalité et à travers toutes les menaces qui sont arrivées avec la digitalisation, l'utilisation du télétravail, on a vu quelque part que euh, les cybercriminels aussi ont profité. Donc il y a une connexion très très importante entre la cybercriminalité et la criminalité financière avec toutes ces plateformes un peu... Euh, euh, dans le dark web.
1: Il n'y a rien à faire contre ça, c'est-à-dire ils ah sont toujours dans le dark, dans le noir, et ils vont agir en toute impunité. C'est
5: comme si je, on, vous, on vous demandait de contrôler complètement Internet. C'est mmh. impossible. La solution n'est pas de, de combattre le dark web la solution c'est plutôt d'être capable justement d'éviter que les. Qu
1: chez vous. Exactement, tout à fait. Alors, quand on écoute ces derniers temps, et ce n'est pas que ces derniers temps, pas mal de banques ont été attaqués. Hein, euh, dans le domaine financier, c'est le secteur où c'est le plus chaud. Est-ce qu'on doit avoir peur de mettre son argent à la banque
2: Non. Je vais vous répondre tout simplement. Et ben, il va avoir moins de risques de déposer son argent à la banque que le garder chez soi. Le risque de le garder chez vous, il est plus important que le garder chez la banque. Donc ça, c'est dans l'absolu. Mais en même temps, pour euh, revenir au sujet les banques, leurs systèmes informatiques sont bien protégés, il y a des solutions qui s'adressent à des problèmes de cybersécurité et ça passe par des, des produits, des solutions et aussi des process et des compétences humaines. Donc il ne faut pas en avoir peur, au contraire, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut utiliser de moins en moins de cash et c'est le trend global qui se développe et on le voit aussi, notamment sur le, sur le continent africain, comme l'a dit M. Kier tout à l'heure, c'est une tendance qui va permettre d'accélérer l'économie digitale et c'est ce que nous souhaitons tous, de voir cette économie digitale se mettre de plus en plus en place et surtout si on peut assurer la fluidité des transactions financières à travers cet outil digital, les choses vont avoir un impact plus positif sur l'économie de façon générale et sur les transactions dans le pays. Alors on dit les organisations internationales, les organisations étatiques
1: sont des réelles cibles Monsieur le ministre, on sait l'importance des données que gère un État comme celui de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un vrai dispositif pour que demain, les données de l'armée, par exemple, ne soient pas chez quelqu'un qui vous appelle pour vous dire, monsieur Goulibaly, c'est 14 millions de dollars. Est-ce que vous avez pris des dispositions dans ce sens-là et avec qui Est-ce des entreprises étrangères, des entreprises locales et sont-elles suffisamment outillées aujourd'hui pour lutter contre ce dark web, comme on
0: appelle Merci, M. Foucault. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais dire que tout ce qui arrive aujourd'hui dans le monde digital n'est pas nouveau. C'est inhérent à notre condition d'être humain, à notre vie en société. Vous vous souviendrez que dans les années 70-80, on avait beaucoup de banques qui étaient braquées physiquement. Imaginez que virtuellement... Mais bon, ils ne prenaient pas beaucoup les quand banques même. Ils sont...
1: prenaient juste ce qui était dans la caisse.
0: Tout à fait, mais ça restait des vols, <rire> ça restait des braquages. Et de la même façon, on pouvait se poser la question de savoir si son argent était en sécurité dans une banque. Vous parlez de dark web, mais les marchés noirs existent partout sur notre continent. Là, c'est un marché noir virtuel. Le pétrole qui est siphonné dans les pipelines de Lagos, il est bien vendu quelque part. Euh, donc, je veux dire qu'il y a une analogie entre ce qui se passe dans le réel et ce qui se passe dans le virtuel. Il ne faut Mais pas penser que c'est quelque même... chose qui est nouveau. Oui, les, les, les proportions, proportions sont, sont, sont grandes. Je suis entièrement d'accord avec vous parce que, justement, c'est ça la force du numérique, de pouvoir euh, démultiplier les utilisateurs. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour ouvrir un compte en banque. Euh, les exigences ne sont plus les mêmes vous pouvez ouvrir un compte en ligne. Donc, ça facilite l'accès. Donc, il y a une démultiplication donc, des, des usagers qui rend, évidemment, donc, les, les risques beaucoup plus grands. Donc, je voulais juste mettre le doigt sur cette analogie entre le monde réel et le monde virtuel. C'est pourquoi il est important d'actualiser nos textes. Parce qu'il y, y a aussi ce volet, je dirais, euh, législatif euh, pour que ce qui n'est pas toléré dans le réel ne le soit pas dans le virtuel. Un crime est un crime, qu'il soit dans le réel ou dans le virtuel. Donc je voulais vraiment euh, signifier cela.
1: Signifie et... Il signifie aussi qu'il faut former les gens à chercher ces nouveaux criminels, parce que quand vous vous plaignez, le policier vous dit gentiment, peut-être qu'il faut oublier, on n'a pas le moyen de le trouver.
0: Eh bien, le policier aussi disait ça lorsque quelqu'un rentrait chez vous par effraction et qu'il volait votre ordinateur et qu'il se retrouvait au black market ici, que le black market se soit assaini maintenant, mais tout Abidjan savait bien que quand vous aviez perdu un téléphone, un appareil électroménager, avec un peu de chance, vous pouvez le retrouver au black market et puis le racheter quoi qu'il vous appartenait. C'est pourquoi il est important d'établir cette analogie-là entre le réel et le virtuel et dire que ce qui n'est pas toléré dans le réel ne peut l'être dans le virtuel. D'où la nécessité de l'actualisation de nos textes de toute cette batterie de textes législatifs et réglementaires pour encadrer déjà l'usage. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau euh, logique, oui, il faut de la sécurité. Nous sommes en train donc, de nous doter d'instruments. Il y a déjà un instrument qui existe, le CICERT qui est logé au sein de l'RTCI, qui veille donc à la sécurité informatique, mais nous voulons aller plus loin avec la création d'une agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, qui a une vision beaucoup plus globale et qui pourra en même temps monitorer tous les incidents critiques que nous pourrions avoir et voir quelles sont les réponses urgentes que l'on pourrait donner. La Côte d'Ivoire a déjà connu quelques attaques. Je me souviens, en 2012, nous avions une cinquantaine de sites gouvernementaux et paragouvernementaux qui avaient été hackés. Il y a eu une réaction euh, rapide et nous avons pu euh, faire fonctionner tous ces sites-là en 72 heures. Mais ce pas des méchants, c'est juste des jeunes qui s'amusaient. Est-ce euh, qu'on les a voilà. trouvés, les jeunes Non, ils n'étaient pas ici. Ils étaient sur le continent euh, d'Amérique du Sud. C'est le plus dur. Oui, mais c'est bon. de les retrouver. Mais c'est le village planétaire dans lequel nous sommes grâce justement à Internet qui fait que aujourd'hui, effectivement, de quelque partie que ce soit dans le monde, on puisse avoir accès à ces données. Vous avez payé, Monsieur le Ministre Non, non. Je dis c'était pas Sérieux, des méchants. Sérieux, vous avez payé quand ont, même, Du tout, du tout. Non C'était pas des méchants. Ils ont fait ça juste pour mettre dans leur palmarès que bon. Ben, ah, voilà. d'accord. Euh, il y a aussi ces, 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 ces cybercriminels qui font des choses juste pour pouvoir mettre dans le tableau de chasse. C'est des défis permanents, c'est des challenges
1: permanents. On va on revenir prendre... sur la question du défi, parce que face à ces défis, il faut se préparer, il faut se former, etc., etc. On se retrouve dans la seconde partie du débat africain pour en parler, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute. Le débat africain, Alain Foucault. C'est devenu l'une des principales menaces pour le gouvernement, les institutions, les banques et les entreprises. À l'heure du tout numérique, qui facilite la communication, les échanges et fait du monde un vrai village planétaire, comment se protéger des cybercriminels qui désormais menacent notre sécurité Quelle parade, quelle stratégie pour éviter ces nouveaux maîtres et chanteurs Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain enregistré cette semaine à Abidjan dans le cadre de la troisième édition du Cyber Africa Forum. Le Cyber Africa Forum qui au fil des éditions devient un rendez-vous majeur et presque incontournable dans ce secteur à la fois de la digitalisation mais également de la sécurité numérique. Sur ce plateau plusieurs invités. D'abord M. Amadou Koulibaly ministre de la communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Second invité de ce plateau de la CAF, la Cyber Africa Forum, André Bilon, vice-président senior des opérations chez Sébastien. Notre troisième invité de ce plateau d'Abidjan est Adnan Ben Alima, le vice-président en charge des relations publiques chez Huawei Afrique du Nord. Quatrième invité de ce plateau, M. Aristide Ouattara, partenaire et responsable conseil en gestion des risques chez Deloitte pour l'Afrique francophone. Enfin, cinquième invité, M. Charles est président du conseil d'administration de Colombe Cyber Defense Operation Center. Là, sur ce plateau, j'ai plusieurs personnalités qui sont dans le monde de la finance. Quel conseil donner aux chefs d'entreprise qui se mettent au numérique Charles Equié Quelle stratégie pour se protéger contre la menace des cybercriminels.
3: Non, alors, peut-être avant de, de, de répondre spécifiquement à cette question, il faut peut-être revenir à la, à la, à la base. On, on parle de digitalisation, mais je ne suis pas sûr que dans la SAM, on ait tous la même définition de ce qu'est la digitalisation. Parce que c'est vrai, pour beaucoup, c'est tous ces gadgets qu'on peut avoir, vous savez, les apps, etc. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Quand on parle de digitalisation, c'est d'abord la valeur qu'on peut extraire de l'utilisation de la donnée. Et c'est ça qui change fondamentalement, parce qu'aujourd'hui, la donnée a une valeur marchande. Elle est une source de création de richesse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, les investisseurs mettent beaucoup d'argent dans la tech. Donc, je tenais à faire cette précision pour que, de la même façon qu'on parle du dark web, on parle du côté positif aussi de l'évolution en matière de digitalisation. Donc ça, c'est le côté positif des choses. Le côté négatif des choses, par contre, c'est que, effectivement, comme dans toute situation de crime, il faut trouver le cadre réglementaire pour permettre de contrer ce crime. Alors là, on peut se parler... Franchement, on est, on est entre Africains, il faut regarder les choses. En 2014, l'Union africaine a sorti et fait adopter la convention de Malabo, qui est connue pour être la convention sur la cybersécurité et sur la protection des données personnelles, à caractère personnel. 54 pays africains, aujourd'hui, on va dire il y en a peut-être une vingtaine qui ont soit signé ou ratifié cette
1: convention. Que dit la convention
3: Non, en, en gros, la convention fixe un peu les termes suivant lesquels... Bon, déjà, ils définissent je dirais, donc, les données euh, à caractère personnel, ils définissent les modalités suivant lesquelles ces données-là doivent être protégées, ils définissent même le cadre des sanctions qui peuvent être appliquées en la matière et créent surtout un cadre pour que, à l'échelle de l'Afrique, il y ait une facilité dans la répression ou même dans les sanctions liées. Parce que la, la, la cybercriminalité étant transfrontalière, vous ne pouvez pas essayer de vous protéger tout seul. Donc il faut faire en sorte que le cadre soit suffisamment ouvert pour qu'un cybercriminel ne puisse pas aller se cacher dans un pays quand il a commis un crime ailleurs. Donc on aurait espéré qu'à l'échelle de l'Afrique, justement, tous les pays se dotent de cette convention-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi sur les, la protection des données personnelles. Parce que ce qui est positif, c'est qu'il y a quand même presque 66% des pays en Afrique qui ont des lois. Le problème, c'est ces lois-là, quand elles existent, elles ne sont pas toujours mises en œuvre. Donc elles ne protègent pas suffisamment. Et de l'autre côté, le cadre qui était censé les protéger n'est pas non plus effectif. Donc quand je suis une PME, comme vous dites, et pour répondre spécifiquement à votre question, quand je suis une PME et que je me digitalise... Je cours le risque, si demain j'ai un problème, de ne pas avoir la protection suffisante pour pouvoir préserver mes droits, même quand un certain nombre d'instruments existent qui permettent de temps en temps de les récupérer. Monsieur le ministre parlait de 50% de, de réussite sur un certain nombre de, de sujets de cette nature-là, mais, mais ce n'est pas suffisant, même si c'est une progression
1: importante. J'ai envie de poser la, question, la même question à monsieur Ouattara. Quel conseil donner à quelqu'un qui ainsi se lance et qui, la peur au ventre, se dit, je risque d'être attaqué par des cybercriminels
5: Alors, moi, je vais proposer deux solutions, deux recommandations importantes. La première, c'est, vous avez dit, quand on veut se lancer dans une activité qui est digitalisée, on s'expose forcément, et donc il faut anticiper cela. Vous savez qu'il il coûte dix fois plus cher en fait, de résoudre un incident de cybersécurité en aval, Amont. Il, faut oui, il faut investir sur la voilà, cybersécurité au départ. Ça, et ça se matérialise par ce qu'on appelle la stratégie cybersécurité. D'ailleurs, les États ont leur stratégie nationale de cybersécurité. Quand elles veulent insuffler justement cette digitalisation, elles se posent les questions. Elles essaient se poser les questions. Justement, c'est pour éviter ce ratio de 1 fois 10. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'elles se lancent, par exemple, dans le paiement en ligne des impôts et se retrouvent dans une situation où elles vont, il, y a eu un, il y a eu une faille informatique et ça va coûter 10 fois plus cher. Donc, le premier conseil, c'est. Vraiment s'équiper d'une vraie stratégie cybersécurité, c'est pas très cher. C'est déjà dans, dans un thème de gouvernance, mais il y a aussi des outils, des outils qui peuvent très très rapidement, des outils d'aide à la décision qui nous permettent de nous dire voilà, on se lance dans une activité de paiement digitalisée. Quels sont les risques Et donc on intègre en amont. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est faut pas hésiter à recourir à l'externalisation parce que c'est une menace qui est mondiale avec des solutions qui sont spécifiques locales. Et donc, il ne faut pas hésiter à externaliser. Et ça coûte très, très cher d'avoir des instruments, des outils permanence, mis à jour par rapport aux menaces et par rapport aux technologies. Et nous, par exemple, chez Deloitte, on vient de lancer, il y a, il y a deux mois, l'African Cyber Center, donc qui est le premier des six centres de cybersécurité au monde de Deloitte, basé en Afrique, à Casablanca. C'est le dernier dans l'ordre chronologique, mais c'est le plus moderne. Et ça permet justement aux acteurs d'avoir aussi accès à distance à justement tous ces mécanismes de, de protection, d'identification de la menace et de résolution.
1: Ça c'est pour les entreprises d'une certaine taille, non Est-ce que une entreprise lambda a les moyens d'avoir une stratégie comme ça ou est-ce qu'elle doit de façon automatique la confier, l'externaliser comme vous l'avez dit non, c est,
5: c est tout, tout, tout les, tous les budgets sont valables et toutes les approches. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon curseur entre l'externalisation et l'internalisation. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous avez raison, nous sommes une structure mondiale. On a effectivement un certain niveau de prix et de coût hein, par rapport à ces éléments-là. Je et, vous et le fais pas vous, dire. Mais, mais justement, c'est adapté aux besoins du client. Et il y a un terme qui revient souvent, on parle en d'écosystème. En tant que panafricanisme, je pense qu'il faut également des acteurs locaux qui soient capables aussi de prendre le relais de ces grands groupes comme nous et localement pour pouvoir permettre à des structures comme des PME euh, ou des structures beaucoup plus petites euh, d'avoir accès à ce genre de services.
1: Puisqu'elles sont les plus nombreuses, les structures plus petites, les structures qui n'ont pas les moyens de s'offrir ainsi les services de Deloitte, hein c'est pas, pas donné, est-ce que pour les entreprises locales, il existe de plus en plus en Afrique de l'Ouest ou en Afrique tout court, des structures qui soient capables de les accompagner, Monsieur Billon
4: Oui, effectivement, le, le problème que vous soulevez est un problème qui commence à trouver des solutions locales. Donc, euh, comme vous pouvez l'imaginer et comme vous le dites si bien, les structures les plus nombreuses sont celles qui n'ont même pas l'idée de ce que signifie la cybersécurité, mais veulent prendre avantage de la digitalisation et de pouvoir offrir leurs services en ligne à une plus grande population L'accessibilité au service, ils l'ont bien comprise, mais la protection, on ne peut pas toujours se permettre d'avoir un gros major qui externalise sa sécurité. Donc on voit la création de, on va dire, des petites entreprises qui sont des personnes qui permettent d'externaliser à cette petite PME leur sécurité. Donc ce sont des petites structures qui commencent à, à, à offrir des services. On le voit très régulièrement avec ces PME parce que évidemment, quand elles comprennent combien ça coûte d'avoir ces services externalisés, il y, a, il y a un débat qui
1: se crée. J'ai envie de me tourner vers la grande multinationale qui est dans des combats à très haut niveau. Quand vous regardez tout ceci dans l'environnement de l'Afrique, quels sont les conseils que vous avez envie de donner à ceux qui ainsi se lancent dans ce domaine et qui ont un peu la peur au ventre
2: Alors, moi, Je, résume, je vais résumer ça en trois points essentiellement. Première chose, il faut avoir une approche proactive par rapport à ce sujet. Il faut toujours anticiper et mettre en place des mécanismes, des process, des solutions qui permettent d'anticiper des éventuelles failles de cybersécurité et être toujours à jour par rapport à ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on le fait une fois pour toutes et on s'arrête là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il ne faut jamais voir l'investissement sur la cybersécurité comme étant un centre de coût. Parce que lorsqu'on investit sur la cybersécurité, en fait, on investit sur la gestion de risque. Le risque, ça peut arriver ou non. Et pas mal de fois, les décideurs négligent un petit peu cette partie risque-là et minimisent les investissements. Et ça, c'est faux. Donc il ne faudra pas voir l'investissement sur la cybersécurité comme étant un centre de coût, mais plutôt euh, une protection, un shield donc pour, euh, pour protéger son business. Et le troisième point, c'est une priorisation au plus haut niveau, que ce soit de l'entreprise, et si je parle euh, au niveau du gouvernement ou même au plus haut niveau de l'État, pour que ce sujet-là soit traité avec beaucoup plus d'importance. Parce que c'est la cybersécurité, c'est le capital confiance qui lie l'usager au système d'information qu'il va utiliser. On est en train de vivre aujourd'hui une transformation digitale très accélérée. C'est une opportunité pour notre continent parce que l'économie digitale, à sa vitesse de croissance, elle est six fois plus rapide que l'économie traditionnelle. Tous les pays sont en train de chercher de la croissance. Le digital, c'est un très bon outil. Et la cybersécurité, c'est le capital confiance qui va permettre à cette nouvelle tendance de s'accélérer.
1: Alors, la réaction de la plupart des entreprises quand elles sont attaquées, c'est comme on le disait tout à l'heure, de dire, ah non, 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 il n'y a rien, ou bien, tout va très bien, on maîtrise. Monsieur le ministre, quelle est l'attitude que vous adoptez, vous, lorsque vous êtes attaqué Vous faites la même chose et est-ce que c'est la meilleure des solutions Est-ce que c'est bien de dire, les enfants dormaient, on maîtrise non,
0: déjà, il est important de rassurer les populations. Donc je pense que cette façon de dire que tout va bien, c'est déjà un message pour montrer qu'il n'y a pas particulièrement de raison de s'en faire. Mais par derrière, il y a tout le dispositif qui est mis en place pour pouvoir revenir à la normale et le plus vite possible. Mais cela a été dit pendant ces échanges, le tout est dans l'anticipation. Il faut anticiper et il faut tester régulièrement la robustesse de nos dispositifs. Est-ce que Ensuite, ça vous
1: arrive de susciter des attaques juste pour vérifier que votre dispositif ah oui, ouais, moi, est moi, bien je,
0: Moi, je l'ai fait. Vous savez, j'étais euh, euh, de 2010 à 2016 euh, conseiller du président chargé d'éthique et, et c'est nous qui avons donc mis la, la plateforme donc, euh, de, de la présidence avec son, son data center. Euh, et nous avons régulièrement fait éprouver notre système. Il nous est arrivé de solliciter des personnes à l'extérieur pour pouvoir tester la robustesse de notre dispositif. Et d'ailleurs, en 2012, lorsqu'il y a eu cette attaque massive d'une cinquantaine de sites gouvernementaux, la présidence a été épargnée. Il est important, quand ce genre de situation arrive, de rassurer d'abord la population pour ne pas que ce soit le sauf qui peut. Et Dans le secteur bancaire, c'est encore plus sensible que subitement tous les clients décident de, de, de retirer... De retirer leur, leur argent rapidement.
1: Alors, on donne des conseils à ces chefs d'entreprise, pour la plupart, sur comment il faut réagir lorsqu'ils sont attaqués. J'ai envie de vous écouter là-dessus, vous qui êtes spécialiste dans le domaine. Monsieur Charles est une entreprise qui est attaquée, doit-elle dissimuler l'attaque Doit-elle communiquer dessus Est-ce qu'en se taisant, elle ne donne pas l'occasion aux hackers de montrer qu'ils sont allés assez loin
3: non, en, en réalité, en la matière, il, il faut sortir du déni. C'est-à-dire, euh, les communications du style euh, circuler, il n'y a rien à voir, c'est la pire des choses à faire. Parce qu'en fait, ça crée la surenchère et ça donne envie aux hackers de, justement, euh, mettre dans le domaine public le maximum de choses euh, qu'ils ont et, et ça peut avoir un effet totalement contre-productif. Au contraire, je pense qu'il faut avoir une communication qui permette, certes, de rassurer, mais surtout de reconnaître qu'il y a un problème. Je à dire la, la, la première étape dans le processus de résolution du problème, c'est de l'admettre. Il, il y a un élément important, tout à l'heure, on en parlait. Euh, il y a des solutions africaines au problème de sécurité, cybersécurité. Parce que c'est vrai qu'on peut penser qu'il n'y a que les multinationales qui sont euh, les mieux outillées. Et d'ailleurs, je suis ici en tant que président de CCDOC, donc qui est euh, Colombe Cyber Difference euh, Operation Center, c'est une entreprise africaine qui s'est investie pour être aujourd'hui un des seuls guichets uniques dans le secteur de la cybersécurité. C'est-à-dire que, aussi bien sur les questions de cyberdéfense de sécurité numérique et surtout de, de, de sécurité physique. Beaucoup en de quoi ça de, consiste non, ça. Beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a des bracelets électroniques pour éviter que des prisonniers soient incarcérés et euh, qu'ils soient... Ah bon, euh, ça existe eh Oui, ça existe. C'est
1: plutôt... C est, c est, pas connu, peut-être pour les hommes homme politiques.
3: Qui, qui, eu, euh, qui en a eu la primeur et, et qui le fait aujourd'hui au Sénégal. Au-delà de cela, je veux dire, aujourd'hui, que ce soit sur les questions de cyberdéfense, mais quand, quand je parle de cyberdéfense, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement les questions d'attaque qui sont liées, je dirais, aux au brouteurs, comme on les appelle, c'est des vraies problématiques de défense qui font que la guerre, telle qu'elle est connue de façon traditionnelle, se transfert maintenant dans le, dans le domaine cyber. Il suffit de voir aujourd'hui ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine pour comprendre que les enjeux sont beaucoup plus importants. Donc, à l'échelle de l'Afrique, ça existe. Il y a aujourd'hui des compétences africaines et, justement, au moment où on est en train de parler de souveraineté numérique, de protection de nos données, c'est important de savoir que c'est la coopération, justement, entre les entreprises locales qui ont la connaissance locale et des entreprises peut-être étrangère, euh, multinationale, c'est ce maillage-là qui va permettre de régler les problématiques.
1: Est-ce voilà. que très concrètement, et là je pose la question à M. Ouattara, est-ce qu'aujourd'hui sur le continent, il existe un nombre important de jeunes que l'on forme à cette cybersécurité Alors
5: l'Africa Cyber Center, c'est une solution africaine puisqu'elle est portée par les Africains. Mm. On utilise effectivement le grand réseau hein, de, de, de Deloitte. Vous savez que la cybersécurité, c'est une menace mondiale mais avec des solutions locales. Donc, elle est mondiale. Donc, le fait d'avoir un réseau international comme, comme Deloitte, on a six grands delivery centers cyber qui sont connectés les uns entre les autres. Par exemple, notre delivery center qui est en Inde, qui découvre une menace, cybersécurité, elle sera automatiquement identifiée en Afrique. En revanche, je suis d'accord avec euh, mes camarades, il faut une solution africaine, Afrique. adaptée. Et donc, pour rebondir à votre, sur votre question, on a déjà 150 personnes qui sont dans le Delivery Center de Casablanca, dix nationalités africaines différentes.
1: Donc on, on peut être à peu près certain que dans quelques années, ces jeunes-là s'occuperont de notre Exactement. cyber sécurité. Exactement. Voilà. Donc la meilleure
5: façon justement pour former ces jeunes, et d'ailleurs c'est l'approche qu'on a, c'est de leur faire commencer leur carrière justement dans notre Delivery Center à Casablanca, et ensuite ils y reviendront dans leurs différents pays pour pouvoir justement aider les pays à se défendre. Et le capital humain est vraiment au centre de cette préoccupation et tout l'écosystème doit vraiment y travailler et je terminerai par exemple pour vous dire qu'on a un partenariat avec l'université Mohamed VI au Maroc. A, mmh. au Maroc qui nous a bien surpris par rapport aux, aux investissements et aux technologies qu'ils ont et donc dans la continuité de ce que je, je, vous, je, je disais tout à l'heure on a un partenariat avec eux pour faire de la recherche et de la formation et on espère pouvoir aussi l'étendre avec toutes les autres diversités africaines.
1: On arrive au terme de cette discussion, mais j'ai envie, je ne résiste pas à la tentation de poser la question à M. le ministre. Est-ce qu'ici, on a créé un cadre, une école, ce qu'on veut pour former ces jeunes-là pour qu'ils ne soient pas plutôt du côté des bandits, qu'ils soient du bon côté
0: Tout à fait. Nous avons un programme que nous avons développé, qui est le programme du développement des compétences numériques, avec des écoles qui existent déjà, des écoles d'excellence, mais euh, il nous est paru important, dans le cadre de cette inclusion sociale numérique, d'aller au-delà de ces formations pointues pour que l'ensemble des usagers puissent prendre en main euh, cet outil qui nous est tombé dessus sans nous prévenir et dont nous voyons donc, les usages, je dirais, euh, les travers qui sont faits donc, à travers les, les, les différents usages.
1: Merci. En tout cas, on va partir sur cette note positive en se disant qu'on ne va pas, encore une fois, confier notre sécurité à d'autres et qu'il y a des jeunes qui prennent la main. Merci à vous d'avoir accepté de venir en débattre. Merci à tous. Et rendez-vous sur le débat africain, dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous. Et bon courage au Cyber Africa Forum, la troisième édition. On se donne rendez-vous à la quatrième.